0: Bienvenidos a Glitch Visión! Yo soy Jaime. He recuperado el poder de este maravilloso podcast. Sean ustedes bienvenidos al mejor podcast de videojuegos del mundo mundial. Estoy aquí acompañado solamente en esta ocasión por Aratifer. Lucy y Diego están viviendo un torrido romance. Y pues nosotros desde aquí les mandamos nuestras felicitaciones. <ríe> Pero, ¿cómo están ustedes, amigos?
1: Yo estoy muy bien cantando la de Tef. ¡Felicito! que bien actúas! Todo tranquilo por acá Esta semana, estoy jugando Animal Crossing Estuve jugando un rato Realmente, solamente me he conectado para No perder las recompensas diarias Lo que sí estuve jugando un poco más fue Pokémon Espada Porque, pues ya se acerca La novena generación Y quiero terminar la Pokédex de Galar La verdad es que me atrasé bastante Y apenas la estoy terminando Ya nada más me faltan como 60 Especies, pero todo bien ¿Te sentiste motivado
2: por Ash, para terminar la Muy bien, eso Ajá. es muy bien. Yo solo quiero hola, decir... Hola, yo soy Fercho.
0: A ver, permíteme rápido, Fer. Te voy a evidenciar. Fuimos al Ángel y no estabas. ¿Qué onda? <risa> ahí estábamos a la Y fuimos lugar. a la Friki. Y fuimos a
1: la Friki. Pasamos a la Friki Plaza. Para ir a Le Dijimos, a la, Fer, va a la a estar marcha? empedando. <risa>
0: no te vi ahí para celebrar a Ash. Tache. Ni modo, me quedé mal al Ketchup de Pueblo Paleta.
2: Pues, hola, yo soy Fercho. Y esta semana, a diferencia de otras semanas, esta semana sí estuve jugando bastante. Bastante. Jugué un poco de Gotham Knights, estoy con las misiones de la corte de los búhos, creo que todavía falta un poco a, a la historia para que eh, llegue al final, y después me hice con el Game Pass y estuve jugando Tunic y Age of Empires 4 Y después dediqué todo el resto de la semana A jugar God of War Y hasta el momento es lo que he estado jugando más Qué buen juego Está muy bueno Los primeros 15 minutos demasiado emotivos Gráficamente se ve muy bien La música, el gameplay La dificultad está muy cañona Sí me hizo bajar la dificultad en un momento Después la regresé Y se les recomiendo bastante Si tienen la oportunidad, ahí, jueguenlo
0: <ríe> Yo también estuve jugando God of War la verdad es que también los primeros minutos son arte no solo son emotivos, sino que una de las primeras peleas si sí te quedas de no nah, mames. Y si sí, está complicado si no te adaptas inmediatamente. Es como el meme de esto es gaming con tu cigarrito. Como me puso aquí Fer en el chat. Pero si no te adaptas luego, luego a las mecánicas del nuevo juego. Porque tiene nuevas mecánicas de cómo bloquear. Es más rápido. O sea, yo lo sentí más rápido al menos. Pues si te meten unas. Putizas horribles. La verdad es que yo no le he bajado la dificultad porque soy una perra orgullosa, pero este. Pero me han metido unas santas acomodadas. Ahí seguiremos con el boy. Que la verdad, como toda persona cuando es adolescente es un pinche dolor de huevos. <risa> Pero ya que, también quiero hacer un pequeño shoutout que fui a la Poke Shop Center. Compré un cabeza de panque por lo cual mi vida ahora está completa. <risa> Dense una vuelta por ahí o, o hagan sus órdenes de plushies. Porque la verdad, no puedes vivir sin un Pokémon hecho de peluche.
1: <risa> Pokeshop, patrocínanos
0: <risa> Pero justamente hablando de Pokémon Fíjense que pues la nueva generación prácticamente ya está filtrada hasta el fondo, o sea, todo prácticamente, ya tenemos las evoluciones de los iniciales yo no dudo que haya mucha gente que ya haya visto el final, que sepa todos los legendarios, todo, todo yo la verdad no me he clavado mucho en los leaks he tratado de evitarlos, sin embargo pues casi ver las evoluciones de los iniciales ha sido como dice Shakira inevitable, pero ahí hagan su esfuerzo, bloqueen palabras hagan lo posible.
1: Mira, yo solamente les puedo decir a nuestro fans que si les gusta Reini Rodríguez, les va a gustar la evolución de fue Coco eh, La verdad es que yo ya vi las evoluciones de los iniciales. Era lo que quería saber desde el principio. Ninguno me encantó. Fue raro verlos. Me sacaron un poquito de onda, pero bueno, supongo que me acostumbraré. Ya decidí cuáles voy a llevar en mis dos aventuras, porque si sí, voy a comprar las dos ediciones. Perdónenme. Qué raro. Así como a cartón, las voy a comprar. Pero además de las filtraciones, pues esta semana tuvimos el último tráiler, el tráiler de lanzamiento con la canción de Ed Sheeran donde pudimos ver otra cosa que se había rumoreado y que hasta esta semana... Pues pudimos presenciar Y fue las formas Paradox Me parece que se llaman Que son las formas futuras Y las formas pasadas de los Pokémon En este caso pudimos ver La de Donphan en el trailer Que pudimos ver a un Donphan Un poquito, no sé si decir viejo Pero prehistórico, exacto Que daba como las semejanzas a un mamut Y a un Donphan futurista Que prácticamente era un elefante Con una pantalla en la cara Donde puedes jugar Doom
2: era un Don Fan Beyond.
1: <risa> Era como ese meme de Ove esponja de... Food. <ríe>
2: y de otro lado el, el Bob Esponja va a este cavernícola uh
0: -huh. No sé si me agrada, está rara esta nueva mecánica Pero todo lo que le dé nuevas formas a Pokémon Que a lo mejor no habían aprovechado anteriormente Yo estoy muy de acuerdo ¿Sortos? Yo
1: estoy de acuerdo que no tenga forma Paradox Charizard Ni Meowth Meowth ni Charizard necesitan nuevas formas
0: hasta el momento ay criaturita
1: ya se te olvidó <risa> que ya y te
0: olvidó que Blastoise y Venusaur Gigantamax qué inocente
1: también tuvieron Mega si sí, sí tuvieron Gigantamax eh, al en principio no en el DLC Al
2: principio no sí ya sé <risa>
1: pero es lo mismo que con los iniciales de joven Por no tuvieron Mega evoluciones hasta los remakes solamente Blaze que en los tuvo es de X y Y mira Charizard va a tener es
2: un Char listo.
1: Charizard Charizard no Charizard ni Meowt necesitan nuevas formas punto. Mira. Dice a Pokémon. Pokémon. <ríe> Charizard
0: ya está en el
1: juego. ¿Qué les falta? Pero no necesito una forma paradoxa. ¿Qué les falta? No la Ponerle
0: una forma. ¿Qué, no. ¿Qué son expertos en Game Freak? En hacer nuevas formas. Va a tener, ya,
2: <ríe> lidia con ello. No. Ya lo veo con una armadura metálica tipo Ridley de Metroid. Uf, no. ¿Tú qué opinas, Fer? Pues yo sí los vi todos. Como recuerdan, ya decidí no ser más la perra del intento y no le voy a entrar a esta generación. Cancelé la, la preventa y pues decidí expoliarme todo. Ahí estuve viendo todo lo que se filtró. No me sorprenden muchos de los... Los diseños realmente, no me gustaron muchos los Pokémon que salieron, lo único que me gustó fueron las formas como las que mencionan ¿eh? sobre todo Donphan, siento que al final le hacen justicia a Donphan que lo habían dejado olvidado desde la segunda generación, pero bueno, esperaré a ver qué salga, a ver que ustedes me dicen si, si vale la pena o no que ustedes escuchan si, si me convencen ahí por mensaje de que lo compre o no Y
0: sí, mejor pregúntale a los que nos oyen porque Arati y yo somos un par de perras
2: <risa> te vamos a decir
0: que sí <risa> o sea, <risa> <a> veme <risa> No te voy a hacer esto. <ríe> Mi opinión es la más viciada en cuanto a Pokémon. <ríe> Fanfi es de mis Pokémon favoritos. Igual que fan. Entonces también me hizo muy feliz descubrir que tendrá nuevas formas. Espero. Pues, al menos, quedarme con una que otra sorpresa para cuando llegue el juego. La verdad es que falta muy poco. Entonces. Pues sí. Espero que no se lique todo para cuando pueda entrar a paldea.
1: Pues sí, ya el juego sale prácticamente una semana después del lanzamiento de este podcast, entonces, sí, ya estamos a nada de entrar a Paldea. La verdad es que no sé, no estoy tan emocionado como en años anteriores. Supongo que debe ser porque sí, se ve como bien vacía su mundo abierto, se ve raro. Los diseños no me han convencido del todo. La historia no me convence de del todo, o sea, sí los voy a comprar porque soy una perra, definitivamente yo ya me hice un pequeño spoiler de algunas formas Paradox, bueno, de una en específico aparte de la de Donfang que mostraron y también de un par de evoluciones esas fueron accidentales eh, la de Wooper de Paldea y... Otros Pokémon que no voy a mencionar Porque eso sí ya sería un spoiler Pero esas las vi porque en Facebook Ya están atiborrando Los grupos de Pokémon con imágenes Filtradas del juego, así que si se lo quieren evitar Pues pueden silenciar sus grupos De Pokémon de confianza o De plano no entrar a Twitter
0: Además el único medio, entre comillas Medio que sí está Poniendo spoilers es Centro Pokémon Qué raro Pero pues quién sigue el Centro Pokémon Hoy día
1: más Yo para, para reírme.
0: Más que para que sea para reírse, pero pues en este momento no conviene. <ríe> para que saquen otras evoluciones todas culeras y falsas. <ríe> que Solo se puedo decir
1: algo, Ajá. ganaron los furros.
0: Maldita sea. <ríe> Porque siempre ganan los furros con Pokémon. <ríe> pero hablando de ganar, pues también ya lo mencionamos al principio del podcast. Y es que Japón y prácticamente el mundo, sobre todo México se paralizó con la noticia de que en el anime spoilers de Pokémon viajes o como le decimos cariñosamente en este podcast Pokémon viejas <ríe> en sus últimos episodios pues Ash se enfrenta al campeón de Galar. Galar
1: pero además en el anime es el campeón mundial
0: ahí es el campeón mundial porque al parecer en el anime siempre ha habido este concepto de el torneo de campeón de campeones o campeón mundial y ahí este James es campeón mundial... ...y pues se enfrenta a Ash... ...y Ash es... ...Lion... ...Lion... ...¿por qué dije James? <ríe> bueno... ...León... <ríe> ...en nuestro país... ...se enfrenta a Ash... ...ahí él es el campeón de campeones... <ríe> ...y este... ...pues Ash ahora es el campeón mundial de Pokémon en general lo cual todavía refuerza más una idea que yo tengo ahí bueno una teoría que ya tenía que es que Ash ya lo van a retirar de cierta manera como protagonista de hecho en el siguiente post en un póster que hubo en la siguiente generación curiosamente solo se alegó hmm. <ríe> entonces podemos ser los últimos días que disfrutemos de Ash como protagonista pero quién sabe
2: no me sorprendería porque justamente en los últimos capítulos de esta última temporada le, le han dado más protagonismo a Go. ¿Cuántos años van? ¿25 años desde que se estrenó Pokémon? ¿O desde, la, desde el anime? No sé cuántos, pero ya, ya es tiempo suficiente como para retirar a Ash Ketchup y que pase la estafeta a la siguiente persona, vi los últimos capítulos, la animación está buena les recomiendo, dense un, un chance y vean los últimos capítulos, vale la pena también es, tiene ahí como que escenas emotivas que hacen como que remembranza a los primeros capítulos y las primeras temporadas, salen varios este, personajes de antaño entrenadores, pokémons de Ash que han salido en todas las generaciones entonces pues denle una vista, está, está bueno pues miren, ya después
1: de 25 años solamente había ganado la liga a Lola y ya ahora es campeón mundial. Creo que esta teoría está fuerte sin embargo creo que también era una teoría popular cuando ganó la liga Lola porque se sentía como que iban a hacer un soft reboot y pues al final todos quedamos igual se me haría raro la forma en la que seguiría su viaje porque pues principalmente la historia de Pokémon Scarlet y Violet es una escuela y pues Ash ya fue a la escuela en la Lola. entonces se me haría un poquito raro, también creo que una cosa que refuerza la teoría es que no ha habido ningún promocional de la siguiente generación de del anime, recuerdo que en anteriores generaciones siempre había un adelanto del anime, por lo menos cuando se iba a estrenar el juego nuevo, el anime se estrenaba a la par, ahora sabemos que esta serie, la de Pokémon viejas como aquí le decimos va a terminar hasta diciembre entonces pues a menos que esta semana hagan como algún anuncio todavía no se sabe qué va a pasar.
2: Que usualmente con las otras series lo que sucedía es que acababa o terminaba la liga y justamente acababa esa temporada una o dos semanas antes de la salida del nuevo juego, había entre dos y tres capítulos de relleno, después paraban por vacaciones y en ese lapso ya había un trailer de la nueva temporada como bien dices, pero hasta ahorita no han dicho absolutamente nada y parece que esta temporada todavía va a continuar entonces lo más seguro es que le vayan a dar un final a esta temporada y veamos de qué va a haber la siguiente hasta como por diciembre
0: Mira, hablando de quedar como estúpidos <ríe> yo de... Con esa teoría del soft reboot llevo desde X y Y Z <ríe> Yo pensaba que iba a ganar esa liga Y que este Alan iba a ser el siguiente protagonista Porque hasta le habían dado su propia miniserie Y pues nada, la liga que más merecía ganar Fue la única que no ganó Bueno Aparte de todas las que perdió, pero esa sí no lo merecía. La ganar.
1: de sino, desde sino merecía ganar. Bueno, sí, y... también en sino. Bueno, para ser justos, ahí sí tuvimos un soft reboot con blanco y negro, pero esa es una historia que no tocaremos aquí. Esa es la eh, peor eh, temporada y fue una porquería. Pero ahora que, justo ahora que menciona a Fer. También esta parte del anime, incluso cuando se estrenaron los juegos de X y Y, el estreno del primer capítulo fue mundial, lo recuerdo. A la parte que se estrenó en Japón, se estrenó en Estados Unidos, en Europa, en América, y pues no hay nada de nada, no hay promocionales, no hay información, entonces ya veremos, dijo el ciego.
0: Lo que debió darle más alegría a Arat es que utilizó puros Pokémon de pues que atrapó en esta temporada y no hubo presencia de Charizard porque déjese saber que Arate es un Charizard hater. Y por si no lo habían notado de todas las formas que no quiere que
1: tenga. No soy hater de Charizard, pero ya. Tuvo demasiadas formas. Hay otros mil y tantos Pokémon. Y algunos de ellos no tienen tantas formas. No hay mil o Pokémon sea, todavía. Yo digo que ya debe haber más de mil Pokémon. Con las formas Paradox y todo eso.
0: Mm, a lo mejor. Ya estábamos cerca. Cerca de los 900, ¿no?
2: Ya pasamos eh, los no, 900. Sí, ya pasamos los 900. Sí, yo creo que con esta generación ya deberíamos estarle pegando a los 1000, mil, mil y algo. No más de 1000. Mil... Sí es posiblemente, pero sí mil y algo.
0: Son mil cuatrocientos cincu... Pues mira,
1: me... nada más de Digimon son mil doscientas especies, entonces... ¿Quién está hablando de Digimon? No, a, ¿A lo que me refiero es que... está hablando me... de Digimon. Me estará. refiero a que Pokémon, con el tiempo que lleva, ya debe pegarle o ya debe estar en los mil. ¿Dónde dice...? Novecientos
2: hasta la última generación. Ahí está, o sea,
0: sin Hasta contar la... la nueva. Ahí está, si sin... nada más añaden sí. 50 como lo hacen usualmente, no vamos a llegar.
1: No, en la última generación agregaron 80 y algo.
0: Por eso, usualmente son como 50, 80, algo así. Si son 50 como en X y Y, no vamos a llegar.
1: En X y Y agregaron 70.
0: Yo conté 50, pero bueno... <ríe>
1: Jaime, no sabes contar.
0: Bueno, el punto es que si no añaden tantos, no llegamos. Yo los creo capaces de añadir para que sean 999 y que un Pokémon singular sea el 1000. Enmarquen mis palabras.
1: Son 72 Pokémon los que se añadieron en la sexta generación.
0: Van a ver que van a quedar 999 y van a ser un Pokémon singular para que sea el 1000. Y ese Pokémon singular va a estar pegado a un DLC muy caro donde también venga la forma de Charizard a nueva Guarden este podcast
1: <risa> Evidente con la, con la última generación, o sea, contando Incluso Legends Arceus Son 905 especies Tendrían que introducir 95 Pokémon Nuevos para que lleguen a los 2000 Ahí está. Y en total, o sea, contando Los Pokémon de Legends Arceus y los de Galar, se introdujeron 96 Pokémon
0: Pero esas no son Esas son nuevas formas, no son Nuevos Pokémon.
1: Las evoluciones Sí son nuevos Pokémon. Bueno, sí, las evoluciones
0: Sí, 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 pero en las, nuevas, las nuevas formas no.
1: No, pero por ejemplo Enamorus. Pero Growlite sigue siendo el mismo. Y Arcanine. También. Sí, pero la evolución de Quillfish, de Stantler. Yo solo les digo
0: que Selena Gómez está embarazada.
1: Yo solo digo que Selena Gómez es estéril. Vean el último. Episodio, vean su documental. Es bueno, estéril. ya, ya,
0: ya, ya, ya basta. Va este, es eh, Vamos a temas más sanos como el bonito Indie World que tuvimos en la semana. No sé si tuvieron la oportunidad de revisarlo. Yo, la verdad, estuve un poquito ausente de estas noticias. Sí, me eché un resumito ahí de todo lo que vimos, pero yo creo que lo que estaba para destacar, como siempre, fue el anuncio final que fue Sports. Story, esta especie de continuación de lo que fue golf story en su momento que la verdad no habíamos tenido muchas actualizaciones solamente teníamos como el primer trailer pero aquí ya se nos reveló que saldrá en diciembre yo la verdad sí lo pondría entre los juegos esenciales de si tienes un nintendo switch tiene una gran historia y grandes mecánicas golf story y seguramente no decepcionará pues lo que viene siendo su secuela verdad pero yo creo que también la noticia principal aunque ya no es noticia pero pues siempre cabe mencionarlo es que no hubo silk song así que hará tu canción
1: no se habla de silk song no 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 se habla de silk song <ríe> y no se hablará por los y siglos no se Mira, imagínate que hemos llegado al punto en el que ya tenemos confirmado un remake de Silent Hill y un juego nuevo de Silent Hill. Y ya salió Bayonetta 3. Y todavía no sabemos nada más de Silson. Sí,
0: la verdad es que es una situación bastante desesperante. Pero igual como la última vez lo vimos con Xbox, yo creo que será pues Xbox el que revele la fecha. Si es que pagó la pro más promoción o qué onda. Pero si pues sí ya es algo. O existe. <risa> pero bueno, ya tuvimos para diciembre Sports Story. La verdad, yo creo que soy el único que se emociona con esto, pero <risa> pues sí fue un gran anuncio.
1: Es que tú eres fifas por eso te emocionan los juegos de deportes. A mí me llamó la atención un juego que se llama Aka, que es de un panda rojo que se ve curiosón, porque aparte es un panda rojo jubilado, sobre todo. O sea, qué fantasía ser un panda rojo y jubilarte. ¿Soy eh, yo? A... <risa> no, Jaime, tú solamente eres rojo. Pero mira, fácilmente también ...te puedes confundir con el personaje... ...con una zorra, entonces... ...ahí sí podríamos decir que eres tú... ...pero me gustó el arte... ...a también. ver, a
0: ver, a ver... ...la única zorra del programa no está aquí... <risa> también. ...está disfrutando de un gran tiempo de calidad con
1: Diego... Y un juego que pues ya salió también en otras plataformas y va a salir en marzo y se anunció justo en este Indie World es Have a Nice Dead que en meses anteriores salió para Xbox y Playstation y pues obviamente PC pero hasta marzo llega a Nintendo Switch yo no soy mucho de Metroidvanias pero el juego siempre me pareció bonito entonces probablemente le dé una oportunidad cuando esté en descuento y lo deje a las dos semanas como, <ríe> como la precuela de Silksong que no recuerdo ni su nombre... Hollow Knight Hollow Knight, exacto Sabía que lo tenía en la punta de la lengua Y también un juego que me pareció curioso por su temática Es Storyteller Que básicamente son puzzles Y se basa como en mitos y fábulas O sea, hay cosas como cuentos como Drácula Y te mencionan incluso historias bíblicas como Adán y Eva Entonces supongo que si a la gente le gustan los cuentos La literatura y los puzzles Este juego es para ustedes Aparte el arte está bonito
0: Fer, ¿algún juego que a ti te llamara la atención en específico?
2: Pues de hecho varios de los que mencionaron acá me llamó la atención. También el, este Storyteller... Me gustó bastante, sobre todo porque me hizo Recordar como que a los Puzzles de Profesor Layton Y ya nos hacía falta Un juego de Profesor Layton o algo parecido Entonces espero que ese juego Cubra ese vacío que dejó El level, y uno que No lo jugaría, pero me dio mucha risa Por lo tonto que se ve Ese Once Upon a Jester, por las Bromas casi casi tipo dad jokes.
0: Sí, o sea, estos juegos Siempre tienen como un hito extra O un humor bastante padre Entonces sí, o sea, como que sí vale la pena darle su chance a cada uno. También cabe destacar eh, Inscription, que es un juego que en Steam ya había triunfado, que la verdad desde el año pasado algunas personas hasta lo llegaron a colocar como uno de los mejores juegos del año y... A mí me ha llamado la atención Inicia como un juego de cartas pero Luego se convierte en un juego de terror Y las mecánicas cambian Y el estilo visual y todo Entonces creo que va a ser la Primera vez que llegue a consolas en Nintendo Switch, sale el primero de Diciembre y pues como Arata a, a lo mejor lo compro, lo juego Dos horas y lo abandono como la Mayoría de juegos <risa> Pero ahí estaremos A lo mejor si me atrapa, si lo acabo Terminando, también se presenta todo. Obviamente la esperada secuela de Rogue Legacy Yo la verdad no he tenido mucha experiencia Pero sé que es uno de los grandes indies de Nintendo Switch Se está esperando a que sea uno de los mejores indies que vienen al Switch Y pues nada... En este vamos a controlar diferentes héroes en una aventura de dos dimensiones Y ahora sí que puedes como ir haciendo el linaje familiar de los distintos personajes Para irles dando diferentes características Pues de nuevo, yo no tengo mucha experiencia Pero sé que es un juego importante para la plataforma Hubieron varios otros juegos La verdad es que para mencionarlos todos estaría difícil la verdad es que sí, este fue uno de los Indie World's Bastante cargados y que creo que tiene más juegos de calidad. Digo, no tiene tantos heavy hitters como otros, pero
1: creo que sí estuvo bastante bien. Ahora cuando el direct, de verdad? No.
0: ya basta. Cállate. No empieces a meter a la gente con más directs.
1: <risa> Cállate, sé lo que la gente quiere. Pero bueno, dentro de esos títulos también olvidé mencionar a Bemba, que me gustó el arte. La premisa ¿me? es un juego prácticamente de cocina, por lo que vi, eh, es sobre una familia india. Y al parecer te cuentan una historia a través de las recetas. Entonces, ¿está bonito el arte? ¿Lo jugaría? No. Pero está bonito. Mira, si
0: fuera estilo cooking mamas si y lo de las historias y todo eso, sí lo jugaría. Pero la verdad cuando los juegos se ponen de sentimentales y a contar la historia de los inmigrantes y ¿sí? quién sabe cuánto. Y...
1: De hecho, es la historia de una familia india que migró a América. entonces... Por eso,
0: ya basta. Es un, ¿no? poco,
1: es un poco racista de tu parte. No
0: es racista porque cancelado. Todos los juegos tienen que contar historias. Jaime está en contra de
1: la migración. Es, no, Punto. no. Estoy a
0: favor de que la gente se mueva donde le dé la gana. Pero,
1: pero que hay... no hagan juegos y no sean mis. Vecinos. Pero ya
0: estoy harto de que todos los juegos indie sean sentimentales y tengan. O sea, sí, estoy harto de que pero tengan que representación. No se metan con mis juegos es una cosa. No, o sea, pero por qué todos los juegos tienen que traer un, una carga así como de ¿Por qué la sirenita tiene que ser negra? A mí me da igual la sirenita. Lo siento, Jaime, así los. Todos sonaste. los remakes... Son malos, todos los remakes de Disney son malos. Solo. No, ponen... pero
2: Jaime, yo creo que, o sea, estás exagerando, porque no todos los juegos tienen este tipo de temáticas. Y si es uno, mira, dos voy uno son por indies.
0: Uno y voy a encontrar que todos estos indies tienen que la historia de los penaditos que se quedan solos en el bosque. Que el quién sabe qué. Y siempre te ponen de ay ah, este de Nivela Pérez de Alemania y tuvo que vivir de sacar carbón de una mina. ¡Ya basta! No me interesa, que enseñen el juego y ya
1: Jaime odia a los alemanes La migración y el carbón No Y los venaditos Qué bueno que se vería la mamá de Bambi Venados, si nos están escuchando solamente Jaime los odia
0: es que ya es, es demasiado. Demasiados juegos tipo Life is Strange y raritos. Enough. <risa> Antes que nada, quiero aclarar que no. <risa> Ninguno de estos comentarios es, pues, en serio. Pero lo único que sí es que como que me molesta hasta cierto punto que todos los juegos indie sean La
1: diversidad.
0: A ver, a la... Que todos los juegos sean como demasiado sentimentalistas y con trasfondo y. ya. <ríe> pero bueno, cambiemos de página. Antes ¿Odiaste de.
2: ¿Odiaste Last of Us 2?
0: <ríe> no. Pero.
2: Pero
1: si él hubiera sido Morena. <risa> esa sería otra historia No, no tengo
0: problema <risa> Hubiera sido mejor juego <risa> La neta Pero hablemos de Nintendo Seguir en este bonito tono Porque Miyamoto habló que En una junta de inversores Que la retrocompatibilidad Pues sería hoy día más fácil de ofrecer Obviamente muchos sitios ya empezaron a darlo Como un hecho de que Nintendo va a ser retrocompatible la siguiente generación Pero no es así, solamente Comentaron que sería muy fácil Efectuarlo con la Tecnología que tenemos hoy día Y que al parecer el siguiente Sucesor del Switch, pues no se va a Apartar mucho del concepto híbrido Entonces va a utilizar igual Me imagino cartuchos Entonces me imagino que por eso Mencionó que no sería tan difícil
1: Pues creo que realmente sería No sé si tonto, pero Sí lógico que Nintendo se lo dejará del formato híbrido, puede sacar mucho más que vendiendo una consola portátil y una casera, entonces yo creo que sí va a seguir por ahí igual esta parte de que ya todos daban por hecho de que el siguiente artículo artefacto, consola, lo que sea que vaya a lanzar Nintendo después del Nintendo Switch va a ser retrocompatible, de hecho también las mismas personas de Nintendo se a decir que es muy pronto para hablar de una sucesora de Switch, yo digo normalmente ya tenemos pinche 6 años con esto. Esta consola, pero pues quién sabe, también sabemos que Nintendo hace las cosas cuando quiere y como quiere. Aunque, pues sí, yo no dudaría que ya estemos viendo los indicios el próximo año, por lo menos para el 2024. Pero quién sabe, en una de esas tenemos una generación de Nintendo Switch de 10 años.
0: Pero llevamos 5, no 6 todavía digo, <risa> estás a final del último pero si son cinco y pues Nintendo dijo que iba a durar más o menos como siete años entonces aguántate un ratito más digo yo ya veo por lo que comentaron muy difícil que saquen un pro que alargaría la vida porque hablaron mucho en estas juntas, de que gran parte del concepto del pro iba a involucrar la pantalla OLED, y que al final de cuentas, por recortes de precios, cambio de planes, pandemias, falta de materiales, pues todos los planes tuvieron que cambiar. Entonces, a final de
1: cuentas... ¡Les gané perros!
0: <ríe> se ve complicado. Y también mencionaron que, pues ya no descarta que Nintendo Switch pueda tener una subida de precio en el futuro. Como ya se los dijimos en varios programas con Xbox, lo con Play. Digo, a los sitios y a la gente como que le gusta agarrar a Sony de malvado a veces, Entonces, como PlayStation lo hizo primero, eh, es la malvada y, y la única que lo iba a hacer. Y al final de cuentas, todas las compañías van a tener lo que hacer porque, pues, si la inflación es algo que todos sufrimos y todos los productos están subiendo de precio, no importando la categoría. Entonces, ya era cuestión de tiempo y seguramente veremos esa subida de precio más tarde que temprano. Digo a Nintendo, serán los últimos que les acabe por pegar porque los materiales que utilizan pues son muy baratos, son de varias generaciones anteriores, entonces pues no es tan difícil como cumplir con esa demanda pero aún así pues eventualmente les va a caer el martillo de la inflación, pero ¿qué opinan ustedes? ¿de cuánto creen que sea el sablazo? pues sobre todo hablando de, justamente de lo LED, pues ¿creen que aún así veamos una Pro? Dibarat ya nos dijo que no <ríe> Fer, ¿tú qué opinas?
2: Yo pienso que vamos a ver una Pro, esa va a subir precio o esa va a estar cara y el que va a bajar va a ser el Switch normal o la OLED. Yo pienso que esa va a ser la estrategia de Nintendo, sobre todo porque yo pienso que retrasaron el Pro o la nueva revisión debido a la escasez de chips, la situación del mercado, la inflación, la crisis y quisieron esperarse. Yo creo que están viendo que las aguas se calmen un poco financieramente, pero bueno, en el mundo ahorita estamos con una inflación bastante difícil y la cuesta apenas va iniciando, ¿no? El próximo año va a estar más cabrón, sobre todo para estas compañías, entonces, no no se nos va haga raro todos sus aumentos, sobre todo en juegos, en servicios digitales, etcétera
0: Pues sí, a lo mejor hasta acá en Subiendo al Nintendo Switch Online Lo cual sería bastante lamentable
2: Para lo que ofrecen, sí lo sería
1: Siento que sacar un Pro Justo con lo que menciona Fer No sería una buena idea porque ¿Quién lo va a comprar con esta economía? Cállate Jaime, Jaime no, no lo Yo a
0: quiero uno, lo necesito Deni un pro,
1: ahora Jaime se conforma con el OLED de Pokémon Scarlet y Pokémon Bayonet También lo quiero, pero
2: Deni un pro <risa> Es que es necesario ver lo que está sucediendo con Bayonetta Todos los reviewers han dicho que Bayonetta tiene muchos problemas de performance en el Switch
1: es que, bueno, en, en sí siento que a estas alturas Sí sería ya de para qué lo sacas? Si le quedan tres años de vida al Nintendo Switch Digo, es mi especulación, pero... ¿Pero a poco no sé... sacaron
0: un Splatoon para que tuviera... Dos años y medio Nintendo
1: No puedo decir nada más que Nintendo Y se me hace raro O sea, digo, siento que en el momento para sacar un Nintendo Switch Pro Fue cuando lanzaron la OLED Y... O sea, siento que podría pasar algo similar al New Nintendo 3DS Que pues lo anunciaban como una versión mejorada del Nintendo 3DS Y al final terminaron saliendo como cinco exclusivos del New Nintendo 3DS Y ya
0: Nadie está pidiendo exclusivos Solo estamos pidiendo un mejor sistema para que los juegos que ya tenemos Que se ven de la cola Se vean mejor <ríe> Que los últimos que van a cerrar la generación Como Metroid Prime O Zelda Tears of the
1: Kingdom Pues no se vean Metroid no va cerrar la generación porque no va a salir para esta generación.
0: Yo siento que va a salir como Red of the Wild no. que va a salir para los dos sistemas, porque... El... Exactamente
2: era lo que te iba a decir, que yo creo que va a salir con Red of the Wild y si es eso, estaríamos viendo su anuncio para final de año.
0: Vas a ver, Arad, tendremos esa pro, porque además, nótese que la opinión de Arad siempre estará manchada, en que solo no quiere que su inversión de un OLED se vea perjudicada.
1: Efectivamente, chica.
0: Es... Es lo único que le importa pero pareciera que también a Nintendo lo único que le importan son los números porque también dieron cifras en todos estos informes de cuánto ha vendido Kirby and the Forgotten Land este juego que pues fue sensación mucho tiempo, yo la verdad no lo he podido jugar todavía pero ganas no me faltan dinero sí pero el título en 8 meses ya ha vendido 5.27 millones de unidades Con fecha de corte Al 30 de septiembre pasado Lo cual indicaría Que todavía puede subir más Y esto ya lo convertiría En el Kirby más vendido De toda la historia Lo cual pues no estaba Tan alta la vara, pero sí es impresionante
1: Pues sí es una sorpresa Porque el juego más vendido de Kirby Había sido el Kirby Dreamsland que salió en 1992 y Desde entonces había vendido 5.13 Millones de copias Este salió este año y ya lo rebasó Además de que, bueno, el juego se ve Muy bien, yo tampoco lo he pido jugar Pero todas las personas que lo han jugado A mi alrededor me han dicho que se ve muy bonito Que está muy padre y pues Que Kirby se come los carros bueno, aparte siento que también hubo una, una estrategia de marketing con todo eso Porque incluso están vendiendo productos de Kirby para que envuelvas tus cosas Y ya salieron los peluches de Kirby carrito O sea, sacaron todo lo que te puede se puede convertir Kirby en el juego en forma de peluche
0: Los peluches de Nintendo son lo que llenan de nuestra existencia Obviamente iban a sacar peluches de Kirby comiéndose un refrigerador Para que todos los fans de Kirby Porque además el fan de Kirby compra muchas porquerillitas de ese tipo, entonces seguramente Lo veremos en los Game Planets a continuación <ríe> Digo No hay patrocinio, pero pues, ya sabes Game Planet, cuando quieras <ríe> Ojalá haya fundas Haya de todo, Kirby es muy comercial En ese sentido Y pues lo realmente decir, Antes que lo haya Hecho tan pronto, o sea No solamente rompió el récord, sino que lo hizo En menos de un año el Kirby for Land No tienen un año que salió y ya está está rompiendo récords. La verdad es uno de los juegos que se ve mejor en Switch, con todo y lo que ya hablamos de las limitaciones técnicas del sistema, y... Pues sí, la verdad, no, no sé por qué no lo he comprado. Creo que porque no quiero que quede en el olvido, porque ese sí lo querría jugar y acabar. Entonces le estoy dando su debido espacio para cuando sí realmente lo vaya a jugar. Espero en algún punto histórico tener Mira, tiempo.
1: ya está en mil pesos en Amazon. Amazon. Uf, ash.
0: No, no. Este, voy a restringirme por el momento. Porque además se viene Pokémon. Y no, no le quiero hacer eso a aquí. Listo
2: Protocol.
0: Y calisto Protocol. Y estoy jugando World of War. Entonces, no, no quiero hacerme eso. Ya basta. Por ahora, el capitalismo no va a ganar. Entonces... Por hoy evitemos compras innecesarias Pero lo que seguramente hará que hará aviente su dinero a la pantalla y a todos lados Son más juegos de Silent Hill, más cosas de Silent Hill Ya digo, ya tenemos patinetas, cuadernos, pruebas de embarazo Todo lo que usted quiera de Silent Hill <risa> Entonces cuéntanos a ver de qué se trata esta ocasión Tengo entendido que al parecer vendría otro juego aparte de los... Miles que ya se
1: anunciaron Eso apunta a la publicación De Konami que hicieron recientemente En redes sociales y además En sus redes sociales Konami anunció que está buscando Trabajadores para un nuevo proyecto de terror Y una de las características Es que es un producto no anunciado Por lo cual podría ser Un título más de Silent Hill Porque bueno también durante La última presentación de Konami Que se centró justo en esta saga Pues dijeron que tienen la idea de seguir produciendo juegos de esta franquicia para los próximos años, además de los que ya pues vimos que sabemos saldrán probablemente empezando en 2023 con el remake de Silent Hill 2, sin embargo no está 100% confirmado que el nuevo juego vaya para Silent Hill, aunque sí hay una publicación específica para estos títulos, por lo que se sabe se está buscando todavía gente que trabaje para Silent Hill Left, entonces supongo que una podría ser para esa saga o para ese juego en específico y otra podría ser para una IP nueva o un título de Silent Hill no anunciado.
0: ¿Cómo pasamos de no tener nada de Silent Hill a que no solamente en un directo pues, tengamos mil proyectos anunciados, sino que ya hay aparte posibilidades de otros. ¿En qué momento cambiamos de Matrix y ahora sí Silent Hill es algo? Es, es mi única duda.
1: No lo sé, pero yo estoy rezando porque sea un remake de Silent Hill. ¿no?
0: Pues yo creo que depende igual mucho de cómo vean el input que tengan estos nuevos lanzamientos. A final de cuentas siempre van a ser tendencia en Twitter, pero Twitter no siempre es un de lo que pasa en la vida real vimos todas las veces que iban a cancelar a Pokémon por cómo se ven sus juegos con pasto de Nintendo 64 y árboles que parecen cuadrados cafés <ríe> literal y a final de cuentas son los más vendidos entonces creo que realmente para que un juego de Nintendo o de cualquier otro lado funcione más bien lo que necesite es un boicot <ríe> entonces no sé qué tanto podemos medir con que Silent Hill sea tendencia A que se traduzca a ventas Pero si se traduce Pues seguramente tendremos remake del 1 Del 2, del 3 De The Room de Mira,
1: del 2 ya está confirmado
0: Ajá, del 2 ya, ya está confirmado Y ese sí, no hace falta que lo confirmen Pero Todos los demás, quién sabe Sobre todo si quieren cambiar Como el lore, pues Sí, estaría... A lo mejor no creo que metan Downpour y cosas así que no les fue tan bien, ¿no?
2: No, no me emocionaría mucho hasta ver algo más concreto. No me dejaría llevar por estos rumores. Sobre todo porque todos los títulos que ya habían anunciado antes, todo lo que ya habían avisado... Aparte también sabemos que son varios títulos que a lo mejor no todos salgan bien. Entonces, vámonos con calma ahora. No te emociones. No quiero que después andes todo deprimido. Quiero pegarle. Vamos a pegarle. Cállate, Fer.
0: Sí, no, este. La verdad es que no creo que vaya a pasar. Porque Konami es lo peor y Konami es Konami. Entonces, no, la verdad es que yo no creo que vaya a haber otro juego de Silent Hill. Sí, no, este... No, no no
1: creo, la verdad. Miren, como abogada del diablo... Yo creo que deberíamos esperar a que Anapurna saque su juego. Y. Anapurna. <risa> Mira, yo sí tengo fe. La verdad es que después de tanto tiempo de esperar un Silent Hill... Lo necesito. O sea, ya... Como le dije a Jaime recientemente... Últimamente no tengo tanto dinero para comprar juegos como antes. Pero cuando salga Silent Hill 2... No me va a importar comer cartón toda una quincena con tal de tener ese juego. Con tal de rejugarlo... Y sacar todos los finales sabidos y por haber. Y bueno, hablando de el lore de Silent Hill, algo que me pregunto es que si siguen con esta línea de remakes, ¿el siguiente va a ser Silent Hill 4 o el 1? ¿O el 3? Para sacar el 3 tendrían que sacar un remake del 1.
0: <risa> Por eso, o sea, pero no creo que saquen el 4 así directo sin sacar el 1 y el
1: 3. Pues es que el, el 2 y el 4 están relacionados de cierta forma. Sí,
0: pero igual no creo. ¿Quién sabe? Habrá que ver qué acaba pasando, pero la verdad es que tantos juegos en tan poco tiempo, eso solo le sale recién digo
1: <risa> Mira, ya no me ves. importa. Ya yo me... quiero, yo quiero mi Silent Hill 2, quiero mi remake del 1, quiero mi remake del el 3 y quiero mi remake del 4. Y ya. O sea, no me importa si... Oh, que... No me importa si queremos olvidar que existieron Downpour y Homecoming. Aunque Homecoming me gusta mucho. Pero... Si es necesario olvidarlos para que yo pueda tenerles todo eso, lo haremos. ¿Spider-Man Homecoming? No. Que, de hecho, uno de los nombres de los proyectos de Silent Hill era Silent Hill 5. Entonces, prácticamente eso sí estaría sacando el canon a Silent Hill Homecoming. Que en su momento fue anunciado como Silent Hill 5. Homecoming y Downpour sí saldrían del canon.
0: Ya lo oyeron primero aquí. Antes, pues, decíamos que tomáramos todo con un granito de sal. Aún tomémoslo un poquito... Con cierto escepticismo para no salir decepcionados. Pero ya ven que Arad le dio al clavo la última vez. Entonces pues puede ser que esta vez... Vuelva a ocurrir Lo que parece Silent Hill fue lo que vivió Mick Gordon, compositor de Doom Eternal Y de otros Dooms Quien emitió recientemente un comunicado En el cual afirmó Que sufrió un severo crunch Durante el desarrollo del último shooter de Bethesda Además de que tuvo que esperar 11 meses Para recibir el pago por su trabajo Por si esto no fuera suficiente Pues también dijo que Ha cargado en su publicación Contra Marty Stratt director del estudio a quien le atribuyó gran parte de la culpa por la mala gestión del proyecto, dijo que tras firmar su contrato para Doom Eternal se le dijo que debía componer al menos todas las canciones dos niveles al mes casi casi y el compositor consideró en su momento que este plazo era ajustado pero no imposible, sin embargo al poco tiempo se percató de que el trabajo iba a ser mucho más complicado de lo que pensaba y según sus declaraciones la mayoría de los niveles para los que tenía que hacer una banda sonora aún no existían lo cual le motivó a proponer un nuevo calendario a ID Software y pues este fue descartado por Straton el director entonces pues en el mismo comunicado señaló varios casos de crisis durante la elaboración de Doom Eternal, destacando que tuvo que trasnochar durante varias ocasiones para llegar con los límites del trabajo, había una extensión del crunch, mala gestión, lo cual también provocó diferentes problemas en la comunicación con el estudio. Diego me encargó que pues fuera poseído por él para decir esto. Que su opinión La verdad nunca me creí el cuento que publicaron los payasos de ID Software en Reddit Me da mucho gusto haber seguido apoyando a Mick Y estar consciente de su profesionalismo Hay los que salen perdiendo son ID Software Porque Doom y la música de Mick no va a ser igual Porque pues esto es una joya Es, 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 es maravillosa Esto no está escrito pero <ríe> Es para pegarnos más <ríe> Su sonido es tan intrínseco con el juego que cualquier cosa no va a sonar igual, la verdad Entonces, pues sí, ¿qué, qué les puedo yo decir? Eh, eh, es una verdadera desgracia <risa> Pero, ¿ustedes qué opinan? Ya que ya oyeron la opinión de Diego El cual le mandamos un saludo donde quiera que esté en estos momentos
1: Es una situación... Que no es rara Realmente quisiéramos decir que es una situación Aislada, pero ¿cuántas veces no hemos Escuchado desarrolladores que han tenido Crunch y que han tenido Otros problemas momento De hacer juegos o Hacer cualquier cosa? Como diría la Abogada del Diablo, pues necesitamos Un sindicato en el... Voy a dejar de hacer esa voz, sí necesitamos Que existan sindicatos en esta área Y sobre todo necesitamos Instituciones que les pongan como Un hasta aquí a los desarrolladores, porque también lo preocupante es esta parte en la que básicamente intentaron sobornar a mi cordón para que no dijera la situación laboral en la que se encontraba, o sea wey, llegaron al grado de decirle, te vamos a pagar, pero te callas a la verga
0: cállate a la verga y te pagamos pero es que esto ya ha pasado desde que salió el soundtrack del primer Doom, en el cual pues sacaron canciones sin preguntarle, entonces ya venían problemas con ID Software, la verdad es que sus juegos son muy buenos, pero por lo visto Su gestión es una puta basura <risa> Y pues nada Ya de por sí habíamos visto Problemas, bueno un posible problema Porque la señorita Elena Taylor pues decidió no hacer nada Al respecto, más que agravar más El problema, pero... Pues con este caso vimos que a muchos Que son parte de un videojuego A lo mejor no se les paga lo correcto Y pues que en algunos casos se les Maltrata hasta el punto de pues tener Que sobornarlos de cierta Manera con su dinero que debieran De haberla pagado desde un maldito Principio para solucionar El problema ¿no? Entonces Pues la verdad un tache para La gente de Bethesda De ID Software que pues A final de cuentas como dijo Diego En su... <risa> En su mensaje, la música de Doom es como un elemento crucial del juego. La verdad es que no me puedo imaginar a Doom con otro tipo de música... Que no sea sé, ese metal que te hace querer arrancarle la cabeza a un demonio. <ríe> Entonces, sí va a estar complicado que regrese de por sí... Ya se veía un poquito negro el panorama para esta franquicia... A partir de la compra de Microsoft. Y ahora quién sabe qué pasa.
1: O sea, sí... Imagínate un Doom, pero con rosa pastel. Imagínate tronarle los sesos a un demonio mientras dices: Sí, yo quiero ser esa mujer. Chica, yo pagaría por eso y propongo que, con que el protestan maquinal. con. Uy, ando por ahí matando demonios con un flow cabrón, dando vueltas con mi riflón. ¿Ves? Rimo muy bien.
0: Propongo que. No es tanto la rima, sino eso del riflón, lo que me preocupó. <risa>
1: Este... En protesta deberíamos borrar todos Zoom de nuestras calculadoras. Y pues sí, o sea, creo que gran parte de la experiencia en los videojuegos es la música. O sea, creo que todo el mundo puede identificar ciertos títulos gracias a su soundtrack. Digo, ¿qué serían los juegos de Pokémon sin la música? De los primeros títulos que todos recordamos, sobre todo cuando tienen creepypastas. Y... Este
0: es el top de las historias de Pokémon número uno. <risa>
1: Pueblo La Banda.
0: Todos sabemos que la... Melodía de Pueblo La Banda ha atormentado a generaciones que juegan Pokémon. Sin embargo, se sabe de una pequeña versión previa, la cual hacía que los niños tomaran decisiones incorrectas.
1: <ríe> O, por ejemplo, ¿qué sería de Silent Hill sin la música de Akira Yamaoka? Entonces, creo que muchas veces damos como esas partes por sentado. Creo que gran parte de las cosas que están en un videojuego van más allá de la programación. O sea, está el storytelling, está la parte de la música. Y siento que sí, en gran parte pues, se nos olvida que dentro de estas empresas hay gente que trabaja individualmente. También el actuar de una empresa como Bethesda es como de, güey, ¿qué pedo? Te sobre el barro Tu papá es Microsoft. Tu papá es Microsoft,
0: te metió al tech.
1: <ríe>
0: Yo también quiero que si mi papá sea Microsoft.
1: <ríe> no es de bonitas no pagarle a tus empleados.
0: <ríe> Ni de buenas personas. Eh, justamente espero que la, la estrategia, que toda la escultura que trae Microsoft pues cambie esta formas, estas formas de organización de ID Software y de, de Bethesda. Digo no se vio mucho con Starfield por las miles de promesas que hicieron y no cumplieron y que luego tuvieron que atrasar el juego, pero al menos <ríe> esperemos que sí sea el caso al menos de que si sí cumplan con los tiempos con los pagos, con todo lo que se debe de hacer que ahí el tío Phil les jale las orejas por no haber hecho bien las cosas pero pues ya veremos qué sucede ojalá haya justicia para Mick Gordon y pues ojalá puedan llegar a un acuerdo porque si sí, la, la música de Doom no va a ser lo mismo si no está Mick Gordon. Si bien tienen que cortar cabezas de la dirigencia, pues que lo hagan. Pero pues a este tipo de creativos, pues no se les puede dejar de lado. Sino que pongan corazón bipolar mientras estás matando demonios. <ríe> pero ya que hablamos del tío Phil, él dio unas declaraciones donde hablando un poquito. De lo que ya sabemos de que PlayStation subió sus precios, Xbox está planeando más o menos hacer lo mismo. A pesar de que globalmente Microsoft pues no ha planeado tampoco hacer este cambio todavía. Tío Phil comentó que pues la compañía se está perdiendo con cada Xbox Series X que venden la cantidad que arrojó al parecer son 200 dólares cada consola que venden, lo cual es algo sumamente amplio. Es un cuarto de lo que vale la consola, entonces pues sí está bastante fuerte.
1: Sí, justo, o sea, pierden entre 100 y 200 dólares, porque bueno, también hay pérdidas con las consolas, digamos, de gama media, que sería el Xbox Series S, y no de sé sorprenderse, o sea, están baratos, podría decirse, aunque supongo que también hay algunas cosas en las que digo, ver Xbox, por ejemplo este paquete que te incluye un año de Game Pass, o no recuerdo qué servicio de Xbox, que te sale como en 19 mil pesos, el Exacto. Que cuesta 19 mil pesos. No sé, yo no pagaría 19 mil pesos por un Xbox Series X. No pagaría. Pero al final de cuentas, sí nos daría como una razón válida, entre comillas, para tener un aumento de precios. En todo el mundo Sobre todo Pensando que aquí en México No diría que el Xbox Series X Es barato Pero el Series S sí Está generalmente En 6 mil pesos Y luego en ofertas Tiendo saliendo En 4 mil pesos Por ahí Alguien de este podcast No diremos quién Porque no me gusta Echar culpas a nadie Tú. Estaba a punto Cállate Jaime Estaba a punto de comprarse Un Xbox Series S Solamente porque Se le salía en 4 mil pesos Con tarjeta BAN Nótese que esto no es un comercial BANORTE patrocinanos El Banco de México <risa>
0: <risa> ya sabes, Vanarte, pero <risa> lo sorprendente es la cantidad. Eso creo que no se había mencionado, como pues sí, ya habíamos hablado un poquito del posible aumento de precios de Xbox y de que había pérdidas, pero no, no teníamos tan clara la situación y Ya pues Phil Spencer lo comentó Entonces pues sí es impresionante Y yo creo que con la Series S No le pierden tanto Pues por todas las cuestiones que se ahorran Al ser una máquina de streaming Nada más Pero en el caso de la Series X
1: Al no ser un maquinón
0: Al, al ser un maquinón La Series X Pues sí se pierde bastante La verdad es que a final de cuentas Sigue siendo más poderosa que la Play 5 Aunque sea por poco Y mucho maquinón para Pocos juegos, entonces es mucho el problema que tiene Microsoft, sobre todo porque hemos visto problemas con las exclusivas, ¿no? O sea, estoy tratando de acordarme de exclusivas que hayan salido este año para Xbox y solo me acuerdo de SCORN. Ustedes se acuerdan de otra cosa que haya sacado? Ah, sí, salió Halo. Halo. Pero ya, ¿quién, quién se acuerda? Ya no me acordaba de Halo. ¿Por eso es de este año? No, fue el año pasado porque estuve en los Game Awards del año. Pasado. Este año Cierto, hay un DLC. Año de... Este año hay un DLC de Forza, pero nada más. Mm -hmm. Yo me acuerdo de Scorn. Aquí Fer medio me comentó que también ha salido, que sale este año Flight Simulator, que pues la verdad sí es un gran juego, pero pues si no tienes la paciencia como yo que soy un animal y que seguramente lo primero que voy a hacer es ir a chocar aviones, <ríe> no vale la pena. Y pues está el DLC de Forza pero realmente no hay como muchas opciones, o sea, todavía no se ve la inversión de Microsoft que hicieron de comprar varios estudios, no se ha visto reflejada en exclusivos y algunos juegos solo tenemos el título como, como Metroid Prime 4 <ríe> así está Fable, así está Perfect Dark o sea, se han encargado de lanzar mucho humo como para generar hype alrededor de la consola pero pues no tenemos gran cosa.
2: Pues de hecho como dices, lo ¿eh? que. Que más tiene problemas son sus exclusivos. Creo que si no fuera por este gran título que va a salir este, ¿cómo se llama? El High masivo. No, el star, star, light, star, star light. Starlight. star No, no es Starfield. Sí, sí es Starfield. Sí. Starfield realmente estaría muy vacío este año de exclusivas buenas o pesadas para Xbox este año. Pero no sale este año,
0: sale hasta el otro. Entonces no tiene
2: nada este año.
0: No, este año lo dejaron vacío. Sí. Lo atrasaron. ¿Te acuerdas que iba a salir como unos Pocos días antes de... de, de,
2: de God of War, cierto, cierto Y les dio miedo
0: Kratos, <ríe> digo, a cualquiera Le da miedo Kratos, pero...
2: Sony le dijo a Microsoft,
1: temblaste Puta <ríe>
0: Lo que se me ha olvidado destacar es Cómo se ve God of War, la verdad se Muy bien, creo que es el primer juego Que sí me dije, por esto compré un Play 5 porque El ojito expresivo de Kratos No estaba en el otro God of War, <ríe> Ahora es de mucho ojo jaliciense. <risa> mucho ojo expresivo. Ahora sí, vamos a ver. <risa> pues sí, se ve complicado. Hay mucho humo. Está Starfield, pero también... No sé ustedes, pero yo cuando lo vi en el e 3 como que dije ¿Ah? <risa> O sea La neta no compraría Un Xbox Solo por ese juego O sea Fue como de Ah Si lo puedes jugar Está padre Pero tampoco es como de Puta Ahorita voy a gastar En una Series X.
2: Chance Y con una de las noticias Que vamos a decir ahorita Haya un remake De esa saga Ya ven que Por cada serie Y película que hay Hay un remake De ese mismo juego
0: pues sí, a lo mejor hay algo nuevo porque se está planeando algo de Gears of War. Al parecer tendríamos un nuevo proyecto audiovisual, una película y una serie animada de Netflix para Gears of War. Lo que no sabemos es si lo que no es la serie sería actuado pero por lo visto sí será así porque pues nuestro amigo Dave Bautista no se pudo esperar <ríe> y ya sacó un video donde sale con una armadura de Gears of War y la verdad es que le queda que ni mandado a hacer, o sea, la bestia Batista pues siempre ha sido un personaje hecho de un real engine <risa> para salir en Gears of War y pues nada, la verdad es que no me lo esperaba eh, esperemos que esté mejor que la serie de Halo que decepcionó a varios fans de la franquicia porque se dieron cuenta los fans de Halo que el Master Chief no era como ellos, el es virgen, y eso decepciona a mucha gente. A ver, ¿Tú qué opinas de estos proyectos?
2: De hecho Dave Bautista está muy conectado a la saga de Gears of War, tanto por la voz que la presta en algunos de los títulos, y como, inclusive puedes jugar con él como en una skin en, en uno de los Gears of War, entonces él es fan y ya él ha estado posteando en Twitter que Netflix, contáctame, estoy listo, entonces yo, seguramente habrá un acercamiento, espero que sí, y en cuanto yo y, y que Dave Bautista estaba interesado en participar en, en esta película, que la película sería la live action y la serie sería animada para adultos, no sé por qué mi mente luego luego pensó como directora Zack Snyder de, seguramente es por la conexión que tienen por la película de Netflix que tienen con zombies, seguramente es por eso pero estaría
0: interesante puta madre Fer, ya me hiciste querer ver una película de Years of War <risa> con Zack Snyder para que tenga una versión de cuatro horas, que seguro veré y seguro me gustará.
1: Y además de esto pues también hay que mencionar que Netflix pues ha estado involucrado o está tratando de involucrarse en el mundo del gaming, entonces también que no se nos haga raro ver ahí algún juego de móviles desarrollado por Netflix de esta saga o algo similar. Netflix también ha estado comprando estudios y quién sabe, podríamos ver también alguna especie de juego móvil o algo relacionado a la saga de Gears of War producido por Netflix y sus estudios.
0: Yo solo espero que si la serie animada digo, obviamente va a estar doblada entonces espero que tengamos el doblaje original en
1: español para oír un
0: ¡Mierda! o algo así <ríe> Porque... ¿Qué dices? ¿Que
1: quieres que la doble el escorpión dorado? ¡Claro!
0: <ríe> ¡No! Luisito comunica <ríe> Ibai la va a traducir al español de España
2: <ríe> De hecho, nada más para confirmar que Dave Bautista estaría como participando para el rol de Marcos Phoenix para el líder del Escuadrón Delta, entonces es como que el personaje más pesado de Gears of War para quienes conocen la saga. Pues esperemos que no la caguen como lo que hicieron para Mount Con Halo, que hubo mucho backslash al respecto y bueno nada más para un saludo a Aaron y a toda mi familia entre comillas de la membresía de Nintendo con quienes estuve platicando acerca de esta noticia el día de hoy.
0: Un saludo para ellos un saludo para mi amigo Lemuel con el cual jugué mucho Gears of War siempre jugábamos y siempre fue muy malo <risa> pero pues, eh, fue la única manera en que pude jugar Gears of War eh, en su 360 y pues la verdad es que Gears creo que sí es de esas sagas legendarias no sé qué pasó en el último que como que perdí esa mística pero en el Xbox siempre fue como clave que vivió en Gears y el último Gears como que para mí pasó así como muy sin pena ni gloria. No sé cómo lo vieron ustedes,
1: pero para mí fue como me Un saludo para la gente entero que le gustan estos juegos. Pero realmente siento que no les debería preocupar que se parezca a algo hecho por Paramount. Se debería preocupar por algo que ya hizo en Netflix Y les recuerdo que hay una escena de baile En Resident Evil
0: Bueno, pero sabemos que todas las adaptaciones De Resident Evil son mierda <ríe> Es ley Entonces ni siquiera Si lo dirigiera Guillermo del Toro Lo podría salvar Entonces <ríe> espero que No sea el caso de Years of War Y pues sí tienen bastante tela De donde cortar Sobre todo si es algo muy cargado a la acción y pues ya estas si hay una sola guerra de, de motosierras ya con eso la hicieron <ríe> creo que pues, ver eso en una live action estaría genial pero lo que no está genial para Microsoft es que probablemente la adquisición de Activision no llegue a un buen puerto según fuentes ya que fuentes cercanas asegura que el fuerte escrutinio de las autoridades de competencia podría provocar que la compra no se cierre, las compañías desmintieron estas insinuaciones pero sabemos que pues por ejemplo la del Reino Unido ya tuvo sus dudas en Estados Unidos también están siguiendo ciertos procesos y quién sabe o sea en la del Reino Unido ya detuvo alguna vez una compra bastante fuerte pero analistas como Dan Ives Manager Director de Wedbush Securities asegura que las posibles restricciones podrían alterar el progreso del acuerdo, el Dijo que la decisión de Microsoft de comprar Activision tiene mucho que ver con la exclusividad. Si renunciar a la exclusividad es una de las concesiones requeridas, Microsoft va a tener que pensar largo y tendido si este es el acuerdo correcto. Digo, si fuera verdad lo que han dicho de que todo se va a mantener igual y que va a haber Call of Duty para PlayStation hasta que ya no exista PlayStation y quién sabe qué, pues no tendrían por qué tener problema con eso, ¿no? <risa> Pero falta que sea cierto... Ya sabemos que a las compañías pues hay que creerlas muy poco Como hace poquito que hablamos de, de que Nintendo dijo que no iba a sacar una nueva consola pronto Y recordemos que dijeron que no tenían planes de sacar ninguna consola un mes antes de sacar el Switch Y dijeron que no había planes para nada para el Wii U y el 3DS Y que el 3DS, digo que el Switch no iba a ser la sucesora del 3DS Y no veo una 3DS nueva ¿verdad? Entonces... <risa> pues evidentemente las compañías tienden a mentir a veces Entonces quién sabe si Microsoft haya sido honesto En este plan de dejarle Call of Duty a Playstation Hasta que deje de existir Playstation como consola Pero sí, parece ser que el gran problema sería la exclusividad Y pues la verdad es que sí, se antoja un poco tanto el trato Si no incluye pues algún tipo de exclusividad o beneficio para Microsoft Porque es como de adquiero un buen de responsabilidades Con esta compañía Un buen de problemas Y no gano exclusividad de nada Pues como que no no suena a buen trato Pero ustedes que piensan Se dará este acuerdo Yo la verdad creo que a pesar de Todo lo que se está hablando Con las comisiones y demás Que si sí va a acabar dándose Y pues en algún punto Xbox va a sacar Un juego que no sea para todos
1: Pues siento que Ya pasó por bastantes agencias Reguladoras, sin embargo pues aún están pendientes, las resoluciones como lo mencionas, de Reino Unido y claro que al adquirir un estudio se espera que haya juegos exclusivos digo, a mí no me sorprendería que las nuevas IPs vayan directo para Xbox, no me sorprendería ver al próximo Crash en Xbox nada más, Crash 5 será exclusivo de Xbox, en mis palabras incluso Spyro 4, pero o sea siento que sí hay títulos que probablemente sigamos viendo, uno de ellos sería Call of Duty, pero pues como lo mencionaron en su momento, en ¿No? Es de esas franquicias que les conviene más tener en otras consolas, incluso barajaron la posibilidad de tenerla en Nintendo Switch, que yo creo que se vería culerísimo, pero bueno, choices, todos tenemos nuestras propias decisiones. Sin embargo, lo que yo creo que sí se acabaría y lo que le preocupa a Sony son como estas concesiones especiales que se tenía con ellos. O sea, por ejemplo, que Call of Duty salió antes para PlayStation, las campañas exclusivas, las cosas y los tratos que tenía, que pues sí, le convenían. Sin embargo, pues también por una parte del monopolio sí habría que revisarlo por la cantidad de estudios que tiene. Incluso algo que yo mencioné en su momento es que quizá alguna restricción que le pudieran llegar a poner es esta parte de sí, ten, pero pues vas a tener que vender como ciertos estudios que ya vienen incluidos, ¿no? O sea, pon tú, vas a tener que vender King. Adiós, Candy Crush. Vendan Vicaris Visions. <risas> y que lo compren Nintendo.
0: Junto con Crash Bandicoot. Y, <risas> y ya, todos seremos
2: felices. <risas> Yo solamente quiero mencionar que recordemos que a pesar de que Microsoft está diciendo que van a dejar Call of Duty mientras haya una consola de Playstation, recordemos que ellos están apostando a la plataforma en la nube de su tirada, pero ahí el problema es que a futuro cuando salga un nuevo Call of Duty realmente la batalla va a volver a reavivarse porque ahí la cuestión va a ser quién se lleva la mayor parte de las microtransacciones si el título está en la nube y está siendo jugado en, un, en una consola de Playstation
0: Pues sí, y seguramente con esto que tienen de las televisiones pues todavía van a tener tener más posibilidades de entrar a más casas y más chances de que pues todo se vaya a su servicio, es más si logran de alguna manera meter sus servicios en Playstation pues van a ganar dinero de ese lado entonces no duden que Microsoft de alguna u otra manera salga bastante beneficiado de estos tratos los que pues no, a lo mejor no salían tan beneficiados serían los fans de Prince of Persia porque pues eh, se está moviendo de maneras misteriosas, hace poco me Mencionaron que el juego pues, se mantiene sin cancelarse. Afirma la compañía que el estado del juego está en desarrollo por Ubisoft Montreal. Sin embargo, empezaron a hacer cosas sospechosas como... ...pues cancelar las reservas de Prison Persia Remake. Entonces está cancelado, ¿no? <risa> ¿O por qué está devolviendo el dinero? O sea, esto ya de por sí era una mala señal el estado en que enseñaron el juego. Pues esto me da la idea... Que les falta muchísimo tiempo para sacar el juego Porque lo tuvieron que reiniciar absolutamente todo Y el equipo de Montreal no lo está sacando tan rápido como esperaban O que de plano en algún punto lo van a acabar cancelando ¿Ustedes qué piensan? ¿Esperaban este juego para empezar? Yo la verdad no pude jugar mucho de las arenas del tiempo sí, Por lo tanto sí lo esperaba Sí no esperaba Pero este... Pues no sé, se veía muy mal. <risa> Entonces sí tenía mis reservas. ¿Pero ustedes qué opinan?
2: Que no le han hecho justicia a la saga. O sea, es una saga que ha estado ya de hace bastantes años. Fue muy emblemática de los años 80. Pero realmente Ubisoft no la ha sabido explotar. Yo sí espero que salga un juego bueno de... Prince of Persia y que realmente regrese como que a sus raíces, ¿no? Porque intentaron explorar como este tipo de parkour como lo hacía con Assassin's Creed, inclusive tomaron muchas ideas de los primeros Assassin's Creed, pero no les funcionó totalmente. Esperemos que no lo cancelen, sobre todo por todo lo que ha estado pasando con Ubisoft, todos los, estos movimientos y que casi casi se está ofreciendo a la venta con, con cualquier postor, pero bueno, si, a, si alguien...
0: <risa>
2: <risa> Algo así, pero si venden la saga a algún otro estudio, pues
1: está bien. Pues mira, Ubisoft dijo abiertamente, no estamos cerrados a que nos compren, estamos en la mejor disposición para ser comprados textualmente entonces, si eso no es ofrecerse no sé qué será. y Estoy diciendo compren compren, compren <risas> No sé, a mí me parece una estrategia rara regresar el dinero a las personas, si lo único que sufrió es un retraso, o sea no sé, o sea, si no lo han confirmado y nada más falta que lo confirmen, no si no lo han confirmado, por lo menos sí lo tienen barajado ya como una posibilidad cancelar. Porque realmente si estás 100% seguro de que tu juego va a salir, no regresarías el dinero de una preventa que sabes que vas a volver a abrir. Quizás cerrar las preventas en su momento hubiera sido entendible y hubiera dado menos que hablar, pero regresar el dinero sí te da la espinita de que por lo menos es una posibilidad y una posibilidad muy latente.
0: ¿O saben qué otra jugada? Porque recuerdo que el remake iba a costar como 40 dólares o algo así. Iba a tener precio reducido. Entonces... A lo mejor están viendo que no les sale el presupuesto Y por eso lo están regresando Para que no te aplique el precio antiguo Y luego te caiga el sablazo de Ah, ahora está setenta 70 dólares
2: Sí, yo pienso que es más por esa cuestión se dieron cuenta que lo estaban malbaratando y es una manera de, ok, te rezo tu dinero y después te lo voy a cobrar más caro
0: pero seamos honestos, es Ubisoft a los dos meses de que salga el juego ya va a estar en 300 pesos y todos vamos a esperar porque a nadie le urge este asunto entonces los
1: dan en 500 pesos al mes
0: Ajá, entonces esperen Mario Conejos a 600 pesos el siguiente mes
1: y... Pues, la próxima semana.
0: La próxima semana ya se sabe este bonito consejo para los juegos de Ubisoft. Si no les surge y pues hacer un juego de, de Ubisoft, a nadie le urge un juego de Ubisoft, la verdad se ha dicho. Entonces, por favor, háganse un favor económicamente, no lo compren de lanzamiento.
1: Mario Rabbits ya tiene 300 pesos de descuento en Amazon.
0: Ya ven. Entonces, pues sí, siempre pasa esto Siempre, siempre A mí me pasó con el juego de las navecitas Pagué la nave completa a mil tantos pesos O no me acuerdo cuándo me salió Y al mes ya estaban las naves a casi casi que regalándolas Recuerdo que en Estados Unidos sí estaban regalando El starter pack de Starlink Entonces, pues fue un desastre total A mí el juego sí me gustó Pero no le fue muy bien Y pasando a noticias no tan agradables lamentablemente una legendaria voz en el mundo del doblaje pues se ha desvanecido ha, ha fallecido la persona que realizaba la voz de Batman en inglés a sus 66 años, él fue la voz oficial de la serie de animación original, la cual pues sabemos que es tan icónica que hasta dio el origen de Harley Quinn un personaje que hoy es día es vital para todo lo que está haciendo DC, en los videojuegos lo vimos en las aventuras de Batman y Robin También estuve en Injustice Multiversus y la saga de Arkham Entonces pues es un impacto Bastante fuerte para los videojuegos Porque realmente Si uno piensa en Batman en inglés Digo yo la verdad los juegos Los juego todos en inglés Entonces sí lo tengo bastante identificado Era una persona bastante Icónica y bastante Reconocible en sus actuaciones Y pues sí es una pérdida bastante grave Ojalá no tuviéramos que dar este tipo de noticias, pero son cosas que pasan. Y pues, sí es una pérdida muy grande, no creo que sea tan fácil encontrar quien sea tan identificado como Batman. Pero, ¿ustedes que piensan del trabajo de Kevin Conroy, que es esta voz tan icónica? ¿Han consumido algún producto en el cual fue parte? A lo
2: mejor, pues yo, como fan de Batman, sí, para mí siempre será Batman, siempre lo reconoceré como con esa voz a Batman, sobre todo por la serie animada y por los juegos de Injustice y la serie de Arham. Lo bueno es que antes de fallecer tuvo el honor de portar el manto de un Batman ya jubilado en la serie de Flash, de la CW, entonces al menos pudo también ser Batman en la vida real y bueno, pues descanse en paz.
0: Pues sí que descanse en paz, la verdad los fans lo recordaremos con mucho cariño y pues sí, seguirá siendo Batman a pesar de que pasen los años. Pasemos a Hacía noticias un poquito menos importantes Pero, Ajá
1: También hay que recordar que este actor Formó parte de la saga de Crash Bandicoot Ah, oh, ¿de quién hacía la voz en, en Crash? Él fue uno de los villanos En Crash Bandicoot Warp Que fue justo el... ¿Cómo se llama este doctor? Ah, ¿el doctor uh, del tiempo? Ajá, el doctor, el doctor Nerfarius Tropi.
0: No, pues sí, también era... Bueno, la verdad es que sí le da mucha personalidad. Creo que lo cambiaron para los remakes, lo cual no me gustó, pero... Sí, de
1: hecho sí, no es el mismo actor en los remakes.
0: Ajá, y en el 4 también. Entonces, pues eso sí, la verdad fue algo lamentable, pero sí, yo sí lo recuerdo de, de Crash Bandicoot pero, pues sí, que descanse en paz. Vamos a recordar con mucho cariño su trabajo. Y pasemos a noticias un poquito más agradables, un poquito menos importantes, evidentemente. Como es este pues, aparato de realidad virtual, el cual al parecer seguiría la premisa de un anime. Si lo reconoce, pues seguramente él no se bañaron, ¿no? <ríe> como muchos de nosotros. Ah, no, no es cierto. The Sword of Line. Que cuando morías en el juego, pues también perdías la vida en la vida real. Al parecer hay un concepto de algo por el estilo. La verdad, no, no sé quién se atrevería a usarlo. Pero, pues, este es el concepto de este aparato. Pero, ¿ustedes qué opinan? La verdad es que. Pues cada vez que hay cosas más raras en el mundo del gaming.
1: Cabe mencionar que este producto no se está realizando para producirse de forma masiva, solamente se están produciendo algunos y es para una muestra de arte. Creo que sí sería un producto que no terminaría vendiéndose en tiendas de retail, pero mira chica, como que se antoja por ahí perder a propósito en el tutorial.
0: <risa> Cabe señalar que Glitchivisión no se hace responsable de los comentarios de Arad Sereno Ponce.
1: Nos <risa> pues desapegamos de él y de Kanye West <risa> Kanye West ya no forma parte de este podcast De hecho Si no lo saben, Lucy también es Kanye West Pero la cosa es que Creo que no se está haciendo más de uno No tengo entendido cuántas piezas se van a hacer Pero no está pensado Hacerse de forma masiva, supongo que nadie querría vender esto. Prácticamente es un arma suicida. La verdad, sí vería difícil su comercialización.
0: Pues sí, o sea, es ya llevar los juegos a un extremo, imagínense. Yo tantas veces que he perdido en God of War. Últimamente,
1: <risa> ya desde el tutorial. Aparte, pues los artefactos están cubiertos con explosivos alrededor del headset. O sea, literalmente te explotaría la cabeza de lo bien que se ve. Tendría explosivos en el headset y en la parte donde están las pantallas.
0: Es una experiencia para morirse. <risa> Ay, ese chiste fue tan malo como cuando Zeus le dice a este, ese trabajo te va a matar. Ese trabajo te va a matar pero bueno ya hacemos otras cosas por el amor de dios y es que, pues parece ser que PlayStation Plus tendría juegos adicionales gratis. Al parecer, ahora sí vamos a tener más anuncios. Espero, porque pues la verdad está. Ese sí es un servicio suicida, porque la verdad es que, pues ha dejado mucho que desear. Pero, Fer, ¿por qué no nos cuentas que se va a añadir a PlayStation Plus desde el lado de varios títulos, al parecer, clásicos que llegarían? a la plataforma.
2: Pues aparte de los del mes de noviembre que son como Neo 2, la colección de Lego Harry Potter que ya habíamos mencionado antes y varios títulos de Ratchet and Clank celebrando su aniversario los suscriptores de Extra y Premium van a poder obtener Elder Scrolls 5, Skyrim Tom Clancy, Rainbow Six Siege Kingdom Hearts 1.5 más 2.5 Remix, Kingdom Hearts 2.8, Kingdom Hearts 3 Kingdom Hearts Melody of Memory Old World, Soulstorm... También Tom Clancy de Division 2, Dust Raccoon Breakpoint de Tom Clancy, Chorus y Gardens Between. Creo que también va a estar en los juegos de Air Defense Force, los títulos War Brothers y Iron Rain. Entonces, por si hay, querían probar alguno de estos títulos, ya saben, van a estar en los niveles de Extra y Premium para PlayStation 4 y PlayStation 5.
0: Ya saben, ahora sí, sí hubo bastante añadido.
1: Y si eres gringo, vas a tener los Ratchet and Clank, pero solo si eres gringo. O en algún mercado donde puedas jugar juegos de playstation 3 y otra cosa para decir de haber sabido que los juegos de kingdom hearts en algún punto iban a estar gratis en esta madre no hubiera gastado activamente en uno de ellos que bueno me costó 400 pesos pero chica muy... mira solo gasté en uno el otro me lo regalaron
0: ¡Kingdom Hearts! <risa> Mira,
1: son 400
0: pesos Mira, que ahora en en 3, una... que pudiste haber usado
1: en un en polio. Toma eso. Mira, realmente no me siento triste. Me siento triste por las personas que compraron Kingdom Hearts en Switch. Me siento triste por los que compraron Kingdom Hearts 3
0: el día que salió a full price. <risa> Pero bueno, la verdad es que ahora sí vale la pena bastante lo que añadieron. Otra vez no vale la pena el premium. Porque pues, no, no nos dieron nada. Porque no estamos en Estados Unidos. <risa> Malita sea. Pero pues ya sabíamos que esto se podía dar. Lo que no sabía Remedy. Es que Alan Wake Remastered. Vendió poco. Realmente esperaba que vendiera más. Se quedaron sin royalties, pero al parecer lo que lo va a compensar es los Masters que tendrá Alan Wake 1 y 2, verdad es que puede ser, al menos por la versión de Nintendo Switch, sabemos por qué no vendió, ¿no? Y si vendió en México bastante fue porque estuvo a 24 pesos pero evidentemente Max Payne al ser una saga con más renombre, más famosa, aunque Lucy se enoje a la distancia, ni modo, pues sí, Alan Wake parece que está en problemas. No podría opinar demasiado porque el remaster solo lo he experimentado en Nintendo Switch. Y eso no es un remaster, es una porquería. Pero, pues la verdad es, es extrañarse porque, pues sí, son buenos juegos en el fondo. Pero a lo mejor no le están dando el marketing suficiente o el enfoque necesario para que pueda funcionar. Y con lo que viene del 2, pues a lo mejor esto es significa que le dedican menos presupuesto a su secuela, pero ¿ustedes qué opinan? que tendría que hacer Alan Wake para funcionar? Para empezar, sacar una versión de Switch decente.
1: Pues siento que en la parte del marketing quizá darle un poquito más de anuncio porque bueno, Alan Wake nunca fue un juego que se vendiera en demasía, siempre fue un juego muy de nicho, de hecho el juego es considerado un juego de culto y creo que a menos que seas fan del survival horror, no habías escuchado de él de hecho hay mucha gente que no conocía Alan Wake hasta que salieron estos remasters, sí me preocupa un poco porque podría pues bajar el presupuesto que se tiene contemplado para su secuelas, sin embargo Remedy ha dicho en innumerables ocasiones que no han cambiado su parecer, o sea, no han cambiado sus planes hasta el momento con Alan Wake 2. Pero bueno, quién sabe, igual ya veremos, dijo el ciego. Eso es mi nueva frase, probablemente. Realmente siento que sí tiene todo para triunfar, sobre todo porque ahorita estamos viviendo una segunda venida del señor. Esto significa que estamos teniendo un renacimiento del survival horror. Sí veo espacio para Alan Wake. Si lo hay para Fatal Frame. Lo hay para Alan Wake.
2: Obviamente, es un juego de nicho. A mí me gustó mucho la versión original, la de Xbox, pero siento que si no lo adaptaron bien al mercado actual entiendo el por qué no está pegando porque ese juego es un poco lento no es para cualquier persona porque la narrativa está muy enfocada a la introspección al personaje, muy psicológico entonces espero que el 2 mejore en ese aspecto y se vaya más a la acción y al survival horror
0: Agua Sailing Hill cuando las barbas de tu vecino veas cortar pues las tías a remojar <ríe> pónganse las pilas porque pues al parecer psicológico no está pegando tanto ¿verdad? y pues Silent Hill tampoco es como que sea una saga que haya vendido mucho por lo cual la mayoría de los que están pidiendo un remake de Silent Hill o pidieron son hipócritas y lo saben, nunca han jugado Fire <risa> Pero pasemos a otra noticia de Remedy Porque Control tendrá una secuela Así es, Remedy anunció que en colaboración de 505 Games Como ya lo habían hecho anteriormente Van a publicar Control 2, la secuela del juego pues, Que estuvo nominal a juego del año hace tiempo Para PlayStation 5, Xbox Series X y PC al parecer, pues sí va a ser un juego bastante fuerte porque no va a salir en las consolas anteriores. Ya de por sí, control de PlayStation 4 está como en el límite. El de Play 5 la verdad sí aprovecha el full la consola. Entonces no quiero ver lo que pueden hacer con un juego que sí está totalmente dedicado a nueva generación. Y mencionaron que es el juego con el mayor presupuesto que han hecho hace tiempo. Así que hay buenas promesas para Control 2. A ver si tiene mejor suerte que pues, todo lo que ha pasado con el Wake Remastered.
1: Cabe mencionar que el juego está en etapas muy tempranas. O sea, ni siquiera ha empezado su fase de preproducción. Lo cual significa que podríamos ver este juego hasta como por 2024 o 2025 si nos va bien?
0: Control de por sí tomó bastante en su época originalmente. Entonces no dudaría que hasta lo veamos después. La verdad es un juego bastante recomendable para quien no lo haya jugado. Entonces ahí échenle un ojo. O sea, no es para todos. Hay personas que no lo disfrutaron pero
1: Pídanlo ya. para navidad
0: Pídanlo para navidad le hace ahorita, empiecen a hacer su carta a Santa Claus, porque ya estamos en noviembre, entonces ya es Navidad.
1: Entonces... Cállate, Jaime, no es Navidad. No le hagan caso, no lo escuchen. Navidad es hasta el próximo mes. La época de Sembrina empieza el Navidad. Primero
0: de la
2: Navidad inicia cuando Maraya Carey canta. Así es. Todo mundo lo sabe, está en la Biblia.
0: Maraya vendrá.
2: Maraya, sí, María,
1: Maraya, María. ¿Quién nos dice que Maraya y la Virgen María no son la misma? Ahí está. Ahí Prácticamente está las dos trajeron a la razón de la Navidad.
0: Así es eso y los ositos Coca-Cola
1: pero <risa>
0: regresemos al tema de los videojuegos porque otro juego que está en etapas muy tempranas sería un M.O.M.O. de Horizon for Zero Dawn espero que esto signifique que pues, no tendremos el remake de Horizon Zero Dawn por favor <risa> O la versión de Play 5 por el amor de Dios pero Fer cuéntanos ¿qué tiene este MMO. ¿te interesaría un juego de este estilo para Horizon? yo la verdad ni siquiera ha acabado el primero, entonces tengo primero que acabar los finales.
1: Jaime no ha acabado el primero, pero ya empezó el segundo. No.
0: <risa> bueno sí, pero <risa> pero no lo estoy jugando. Y lo malo. dejó
1: a medias para empezar a jugar con The
0: War. <risa> pues <World> of War. Pues es God of War. O sea. Uno tiene sus preferencias Uno tiene sus favoritos como los hijos Aunque uno diga que no es cierto Claro que los papás tienen su favorito Y casi siempre es el primero
2: Pero <risas> Te doy un punto, deje God of Nice por jugar God of War O sea tienes está. un punto Justamente como mencionas, en la semana Un medio de videojuegos mencionó Que durante una entrevista con NCSoft Se mencionó que estaban reclutando A ingenieros y desarrolladores Para un proyecto y Referenciado como Proyecto H este proyecto no se ha mencionado específicamente de qué va, solamente que se confirmó información que es está relacionado con Guerrilla Games ubicado más bien en el universo de Horizon pero con un enfoque cooperativo en un mundo abierto masivo online, realmente me llama mucho la atención porque me gustó mucho el primer juego, el segundo está interesante, lamentablemente lo hicieron muy largo, Vea partes donde yo ya quería que se acabara el juego y por más que avanzaban con las misiones y dejaban las side quests de lado, el juego se seguía alargando y alargando y llegaba a un punto donde eran demasiado repetitivas, las misiones el, la evolución del personaje de Aloy es interesante es bueno Entre el primer juego y el segundo pero en el Segundo juego ya después de la mitad Ya no avanza Mucho la evolución de la narrativa Y con otro personaje que no voy a hacer Spoiler pero con otro personaje que sale ahí También pero me gustaría que exploraran más Acerca del mundo este postapocalíptico Con dinosaurios metálicos Y no todo enfocado a Aloy ya tenemos próximamente El juego que va a salir con el carísimo VR 2 pero un juego Masivo online Cooperativo no, no se me hace mala idea Lo veo un poquito más como al estilo Tal vez como misiones tipo Monster Hunter O como Ark No sé cómo lo vean ustedes Pues con que no se crashe como Ark <risa> Siento que ya
0: están saturando un poquito el mercado De tanto Horizon O sea, está este juego VR Está la secuela de Horizon Forbidden Bueno, que es Horizon Forbidden West Si hacen todavía este remake de Play 5 de Zero Dawn. Y si tenemos este MMO, pues es como de wey, párale O sea, en Play 5, ¿cuántos juegos de Horizon planeamos tener? <ríe> es una franquicia interesante, un universo que tiene para dar mucho. O sea, no niego que sea una buena idea hacer este tipo de juego con este universo. Pero siento que ya Sony lo está sobreexplotando.
1: ¿Para qué queremos más Horizon? <ríe> ¿Para qué queremos más de Last of Us? O sea, yo sí sé, sí quiero más de Last of Us. Pero siento que sí están lanzando como muchos juegos en un periodo muy corto de tiempo. Igual esto del MMO me recuerda como un poquito la movida de Naughty Dog con The Last of Us. Que su estrategia fue lanzar el remake y después lanzar su juego multijugador. ¿Quién nos dice que con este MMO
2: no van a sacar también el remake de Horizon para no. PlayStation 5? El MMO no saca el remake. Lo que saca el remake es la serie de Netflix.
0: <risa> Pero además, si sí hay serie planeada de, de Horizon. No solamente son muchos juegos, son muchas secuelas de franquicias de Sony. O sea, me gustaría que hicieran algo nuevo, que se atrevieran un poquito. O sea, en el Play 4 vimos muchas franquicias renacer o surgir de la nada, ahorita planean una secuela de Death Stranding una secuela de Horizon una secuela de God of War que renació me gustaría siquiera que sacaran secuelas de cosas más oscuras como Infamous o algo tienen así, tienen
2: Killzone o sea, ¿O Guerrilla Killzone? tiene Killzone y mm -hmm. lo han dejado morir y siento que si le dan un reenfoque a Killson a lo mejor no le va a llegar ni a la mitad a lo que es Call of Duty o lo que representa monetariamente Call of Duty, pero Sony tendría ahí un arma, un peso para equilibrar la posible pérdida de Call of Duty, siendo que Killzone es como el shooter muy al estilo de lo que se podría llegar a hacer con Call of Duty.
0: O también han hecho cosas como Socom, que también es un shooter, entonces sí hay bastantes opciones. Que no son Horizon y que no son The Last of Us Que de cierta manera ya los están Quemando, con los superhéroes no hay problema Porque pues ahora tienen Spider-Man y Wolverine, pero Siento que sí, les haría Falta innovar un poquito Hacer una nueva IP, o sea En el Play 4 vimos muchas nuevas IPs God of Tsushima, vimos este Juego de los zombies, que a lo mejor no fue tan bueno Pero ahí estuvo, Horizon Nació ahí, entonces Creo que en el Play 5 Se están yendo muy a la segura, y eso no me está gustando tanto a ver si le meten un poquito de coco o si le dan el tiempo a los estudios porque realmente como que quieren que todo salga ya ya no porque la gente como que todavía no estaba encontrando un motivo para hacerse de un play 5 para mí ya desde que está God of War Ragnarok viéndose como se ve es suficiente pero yo entiendo que para mucha gente los gráficos no son la gran excusa entonces a lo mejor lo que quieren es que que tengan un buen de juegos y ya desde que God of War va a ser el último juego de Sony que va a ser para ambas consolas le da una excusa u obligación de comprar a los usuarios un Play 5 pero ya veremos qué ocurre la verdad es que no es mala idea del todo pero pues sí se siente que está saturado un poquito el mercado pero que ya terminó al igual que el Halloween y la época no navideña es este Podcast. muchas gracias por habernos escuchado en este programa. Chicos, compártanos sus redes para que les hagamos nuestras clásicas preguntas. No se olviden, por favor, de escucharnos en Spotify, en YouTube, en iHeartRadio, en Apple Podcast. Y como dijo Diego, a lo mejor nos introducimos a TikTok. Quién sabe, suscríbanse al canal de YouTube, es muy importante por favor, porque sabemos que mucha de la gente que nos escucha no está suscrita. Y además escuchen el programa que incluye una portada con Carol G, pues es muy importante este proceso. Dejemos que el maquinón siga creciendo Pero, chicos, cuándanos sus redes, por favor Y qué le preguntarán a la audiencia esta semana
1: A mí me encuentran en todas las redes sociales Como mylifeazarat Por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y TikTok También estoy en otro podcast llamado Diversificándonos Por ahí hay un episodio que estoy seguro les va a gustar mucho Escúchenlo Y díganme en mis redes sociales Que Navidad no empieza hasta diciembre por favor.
2: A mí me encuentra como el-fercho-mx en Twitter e Instagram. Yo no estoy en ningún otro podcast pero si quieren invítenme, también no, no es cierto. Y a mí cuéntenme si les gustaría o no ver que revivan a la saga de Killzone de qué manera les gustaría así como un game as a service al estilo Apex o PUBG o algo similar o como más enfocado a la narrativa como al estilo narrativa tipo Halo o Gears of War. Recuerden que ...diversificándonos las temáticas
0: pues suelen caducar, así que... ...mejor glitch visiones, no, no, es cierto, pero... ...también escuchen Diversificándonos un gran podcast... ...sobre todo oigan el de la violencia en el fútbol, ahí yo me hice presente... <ríe>
1: ...porque Jaime se pone muy violento...
0: ...porque soy muy fifas, pero no me pongo violento... ...recuerden, estamos cercanos a sortear un bonito juego... ...pero no hemos tenido respuesta de su parte... Si no, yo creo que se lo vamos a tener que dar a Rat ni modo jalo <ríe> recuerden participar suscribirse, seguirnos en nuestras redes para que puedan participar en este bonito sorteo de un juego de su consola favorita por favor díganos cuál es la plataforma que prefieren para que podamos hacer este bonito sorteo y nos vemos en el siguiente programa hasta la próxima, ven a cantar, para ven participar en el cantar. sorteo
1: tienen que depositar 300 pesos cada semana. No
0: es cierto. Que ya llegó la <risa> Navidad. <risa>